0: Feinschmeckertouren Folge 199
1: Feinschmeckertouren
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren
1: Ja hi, schön, dass du wieder bei uns bist Nachdem wir letzte Woche mit dir das Weingut Leone de Castris besucht haben und ja nach dieser Weinprobe wirklich Hunger hatten, wirst du heute erfahren, wie wir den gestillt haben. Und was wir dann noch in dem Nachbarort von Salice Salentino, nämlich in Guaniano, für eine tolle kleine Kellerei und für einen außergewöhnlichen Wein entdeckt haben. Jetzt geht's los, viel Spaß beim Genießen.
0: Wir hatten nach der Weinprobe, nach dem Rundgang und der vielen Eindrücke in der Nase, am Gaumen, in den Augen und auf den Ohren das unbedingte Bedürfnis, einen kleinen Mittagsbranzo zu nehmen, wie man in Italien so nett sagt. Und haben uns von der Dame, die uns die Führung angeleitet hat, eine schöne Adresse empfehlen lassen, wo übrigens auch viele der Angestellten von diesem Weingut mittags entweder zum Essen hingehen oder dorthin gehen, sich was abholen und dann zu Hause essen. Das ist eine total tolle Adresse, die ist in Guaniano. das ist genau eine Ortschaft weiter, wo es auch viele Weingüter gibt. Direkt an der Hauptstraße, das musst du am besten eingeben in dein Navigationsgerät, weil die haben außen kein Schild dran. Aber im Navi, da siehst du ja dann, wenn du genau angekommen bist, das heißt Lorequieta. Und das Ding ist echter der Renner. Der Renner deshalb, weil da alles selber frisch gekocht, gebacken, gemacht wird. Und ein Angebot ist, Enogastronomia nennt sich das, wo ich hingehen kann, ich kann was bestellen, das wird mir schön eingepackt und ich kann es mit nach Hause nehmen oder ich kann es direkt dort essen. Und es ist relativ preisgünstig, aber eine 1A Qualität. Also wir sind hellauf begeistert von diesem Geschäft.
1: Ja, witzig. Also es ist übrigens äh, direkt gegenüber von der italienischen Volksbank, Banca Populare oder so ähnlich steht da drauf. Und es hat davor einfach so unter ein paar schönen Sonnenschirmen einige Tische, wo du das dann tatsächlich auch essen kannst. Und du ziehst erstmal eine Nummer wie einer italienischen oder französischen Fleisch- oder Käsetheke, witzig, und dann kommst du da rein und dann stehst du vor einer richtig großen Theke, in der eben kalte Vorspeisen, Antipasti angeboten werden, verschiedene Dinge. Und auch warme Primi oder Secondi. Und du wählst dir aus einfach, wie viel und was du magst von dem. Und das wird dir dann nett zusammengerichtet. Dann kannst du ein Weinchen oder ein Glas Wasser oder irgendwas dazu trinken und kannst es dort genießen. Und ich fand also, das war richtig Bombe. Es gab zum Beispiel eine Lasagne mit Zucchini und einem Käse drin. Da dachte ich erst noch, naja, okay, probieren wir es mal. Gut ausgesehen hat sie auf jeden Fall. Obwohl gerade die frischen, klassischen Parmigiani kamen und die klassische Lasagne. Und da hat mir schon der Magen ein bisschen nachgehangen. Aber ich habe gedacht, okay, jetzt probieren wir mal die Version da. Und das war Bombe. Die hat so super geschmeckt. So wunderbar gemüsige, aber auch herzhafte Aromen. Von dem Käse da drin, das war richtig klasse.
0: Also Geschmackssache ist da natürlich eins a Das andere ist, dass die da auch unheimlich viel Wert auf die Präsentation der Lebensmittel legen. Das ist unheimlich schön präsentiert, sehr liebevoll hergerichtet. Und die einzelnen Gerichte, die die da produzieren, die sind eben auch sehr liebevoll gekocht oder zusammengestellt, da gab es zum Beispiel Auberginenröllchen mit Rucola und diesem Caccio Cavallo Käse, der affumicato ist, also geräuchert ist, aufgerollt und mit Spießchen dann zusammengesteckt und dann Paprika eingelegt. Naja, halt das ganze Gemüse, was die Italiener ja in der Fülle und im sehr gutem Geschmack haben. Wir können dir das nicht alles aufzählen, schau einfach mal auf unserem Blog vorbei, was es da alles gibt, auch Torten, hier werden auch Torten und Kuchen selber gebacken, richten auch aus für Feste, also man kann da auch vorbestellen, das ist einfach... Es ist eine Wonne in so einem Geschäft auszusuchen, aussuchen zu dürfen, was man essen möchte und man muss sich da echt mächtig einbremsen, vor allem wenn es einem so geht wie uns, wenn man dann Hunger hat, da sind die Augen dann immer groß und der Magen wird dann auf einmal doch klein. Dennoch hat sich die Mitinhaberin, die Simona, nicht nehmen lassen und hat uns dann noch einen Teller gebracht und hat uns die Salsiccia probieren lassen. Und das war der absolute Bringer. Also so eine feine Salsiccia wie die, die habe ich in Italien noch nicht gegessen und bei uns zu Hause sowieso nicht. Und deshalb wollte ich natürlich auch wissen, wie ist denn die gemacht, weil die hat mir erzählt, dass quasi jeder Ort ein anderes Rezept für seine Salsiccia hat. Und in dieser war auf jeden Fall Limone mit drin. Und das hat so fein und frisch geschmeckt.
1: Ja, und der Sohn des Metzgers, der war ja gerade zu Gast und äh, ist dann auch an uns vorbeigelaufen und hat noch Hallo gesagt. Das war so also richtig, ja, so eine Kommune, die miteinander lebt. Also, auch ja, Tina, diese diese Gemüse, diese Zwiebel, diese wunderbare Süße in dieser angerösteten Zwiebel, die Paprika und diese Bällchen aus diesem Blumenkohl, der irgendwie gestampft war und dann frittiert, das waren Explosionen von Geschmack im Mund, das war der Wahnsinn.
0: Zum Schluss haben wir dann noch mit der Inhaberin, mit der Mutter gesprochen und die hat mir dann erzählt, dass ihr Sohn in der Küche der Chef ist, der macht das alles und der kocht auch im Weingut Kantele, was ja auch um die Ecke ist. Und da machen die immer Weindegustationen und er versorgt die Gäste kulinarisch dazu. Außerdem werden dort Kochkurse gemacht. Da kann man kochen und es dann auch gemeinsam essen. Und ganz interessant ist, dass die auch noch ein B&B dabei haben. Da stellen wir dir ja auch die Adresse rein auf unserem Blog. Genau, die haben zwei verschiedene Zimmer. Also die waren ganz geschäftstüchtig alle miteinander, so als Familie. Und die haben sich irrsinnig gefreut, dass wir zu Gast waren, dass wir zu Besuch waren. Und wir haben uns irrsinnig gefreut, dass wir die Empfehlung bekommen haben, weil das war ein spitzenmäßiger Branzo.
1: Und da um diese Mittagszeit, das war so kurz vor drei, in Italien oder Süditalien zumindest, in der Regel eigentlich alles zu ist und sich zum Mittagsschlaf oder Dämmer nach Hause zurückzieht, war auch der Verkaufsladen von Leone de Castris geschlossen. Natürlich wollten wir ja was mitnehmen. Aber zum Glück hat auch die Oriketa eine sehr gut sortierte Weinwahl. Natürlich auch Leone de Castris. Und die Mama hat uns dann die Flaschen eingepackt, die wir mitnehmen wollten. Übrigens zum gleichen Preis wie direkt ab Cantina. Das finde ich echt eine klasse Sache. So sind wir doch noch zu unserem Five Roses gekommen und den. Weißwein im Verdecker
0: Der hat uns total in Entdeckerlaune gebracht, also verdecker entdeckerlaune Und deswegen sind wir erstmal, um so ein bisschen um zu verdauen und so frisch gestärkt, aber auch irgendwie ein bisschen müde, sind wir ein bisschen durch den Ort gefahren. Wir wollten mal sehen, was hat denn dieser kleine Weinort sonst noch für uns zu bieten. Und ja, wir lieben das ja schon auch. Sightseeing bei K ist jetzt zwar ökologisch nicht ganz korrekt, aber da die Straßen ja da unten in Apulien sowieso so sind, dass man möglichst langsam, also 30 ist da mitunter schon eine Höchstgeschwindigkeit, aber man nur mit 20 durch den Ort fährt, ist das echt total klasse, weil ja wir dann so die Straßenzüge mal genießen und mal gucken, wie bauen denn die Leute da. Wie wohnen die Leute da? Wie, wie, wie leben diese Menschen dort? Und,
1: und da findest du auf unserem Blog dazu auch ein paar schöne Fotos und ein ganz spezielles oder zwei ganz spezielle. Da geht's Vielleicht nicht unbedingt auf das, was es vordergründig zu sein scheint. Lass dich überraschen.
0: Überraschend war das nämlich auch für uns, was wir da so gesehen haben. Das hat uns vor allem ein bisschen erinnert an eine sehr große Insel in der Karibik, die wir ja auch schon vor vielen Jahren mal besucht haben, nämlich Kuba. Ja, und so eine Fahrt durch eine Stadt, ähm, so so eine Verdauungsfahrt im Grunde, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch diese Verdeca Entdeckerlust in uns, hat uns natürlich und unsere Schnüffelnasen, auf die können wir uns ja immer verlassen, zu einem nächsten Weingut geführt, nämlich in die Cantina Moros von Claudio Quarta.
1: Ja, nach diesen genialen Bratwürsten mit den Limonen oder Zitronen da drin. Also wir waren ja richtig gestärkt und haben oh, gedacht, lecker. okay, einer geht noch.
0: <lacht>
1: Ein Weingut können wir noch machen. Also, also als, als
0: Aperitivo mal einen roten.
1: Äh, als Digestivo. Ne, als
0: Aperitivo, als Digestiv, genau. Genau, ja.
1: auf jeden Fall. Hat uns das irgendwie angesprochen, das sah auch schon ganz interessant aus, so ein leicht zurückgesetztes Gebäude,
0: so eine ja, alte also, Fabrik <lacht> gesetzt. <lacht> interessant. Ja, interessant. Interessant, ja. Also es hat noch nicht viel ausgesehen, du, ich will mal so sagen. Also
1: du weißt doch, wenn ich was koche und du sagst, das schmeckt interessant. Ja dann kann man nach dem Schulz-von-Tun-Modell ja auf vier verschiedenen Ebenen hören und äh, ja, du kannst sie ja dann raussuchen. Meistens, sage ich mal, ist die Botschaft auf der einen Ebene gesendet und wird auf einer ganz anderen Ebene wahrgenommen, aber bei uns ist das ja nicht so.
0: es ja, hat mäßig einfach ausgesehen und auch jetzt nicht so unbedingt sehr schön gepflegt. Also der kleine Laden, wo wir ja dann reingegangen sind, die kleine Weinboutique, das war sehr schön arrangiert und haben sie auch schön gezeigt, dass diese Kantina ja aus drei Weingütern besteht im Grunde. Also nicht nur im Grunde, sondern tatsächlich. Und als wir dann aber von der Boutique dann in die wirkliche Kantina reingegangen sind, wo auch Führungen stattfinden... Da haben wir dann gesehen, dass es häufig dann doch so ist, auch wie bei Restaurants ja häufig, wenn man draußen so vorbeifährt, dann denkt man, naja, also wie das von außen aussieht, das kann ja innen nicht sein. Aber genau das Gegenteil ist meistens der Fall. Was außen nicht so schön wirkt, ist oft innen ein richtiges Schätzchen und das war auch eins.
1: Genau, aber ich fand es gar nicht so. Aber egal, auf jeden Fall eine ganz spannende, ja, Konstruktion Claudio Quata ist quasi der der Winzer äh, oder der der Weinmacher der hat im Prinzip drei Weingüter und hat auch eigene ausgewählte Gebiete, den jeweiligen Kellereien, tatsächlich zugeordnet. Und da gibt es dann eben den Salento von Salice Salentino und den Des Primitivo. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo autochtone Rebsorten wie Greco di Tufo, Fiano und auch Alianico, spannend fand ich den dort tatsächlich zu entdecken, ja kultiviert und eben auch gekeltert werden. Und die Cantina Moros, die sitzt eben an dem die nennen das Hauptquartier quasi von ihrem Unternehmen. Da wird dieser Wein gemacht, da ist diese Kantine und die ist schon sehr speziell.
0: Ja, Kunst. Kunst ist da eine Überschrift. Also Kunst im Sinne von, wie gestalte ich Räumlichkeiten kunstvoll, aber natürlich auch die Kunst des Weines zu kultivieren. Und man kann da ganz schöne Führungen machen. Die haben nämlich aus den alten Zementbottichen im Erdgeschoss einen wunderschönen Seminarraum gestaltet. Schau mal auf unserem Blog. Wir haben da ein Bild direkt von der Kantine, von der Homepage uns genommen und bei uns auf den Blog gepackt, damit du einen Eindruck davon bekommst. Das ist aber nur das EG. Und dann haben sie auch im Eingangsbereich ganz viele Medaillen und Auszeichnungen. Also die können schon auch echt mit mit wirklich vielen Auszeichnungen sich präsentieren. Aber ganz, ganz spannend ist es, wenn man dann mit der netten Mitarbeiterin in das Untergeschoss gehen kann. Denn dort sind auch nochmal uralte Räumlichkeiten, uralte Tanks so aufgemacht worden mit Durchgängen, dass man die alte Struktur immer noch erkennen kann, aber eben wunderschöne kleine Ausstellungsräume dadurch entstanden sind. Und die stellen dort unten alles aus, was die so in der näheren Umgebung finden und durch das Anlegen von immer wieder neuen Weingärten oder dann wird ja auch mal gebaut und dann gibt es einen Aushub, finden die dort immer wieder aus den alten, altertümlichen Zeiten einfach so kleine Skulpturen oder Löffel oder Münzen, also wunderschöne archäologische Funde, die dort auch sehr, sehr schön präsentiert werden.
1: Foto- und Bildausstellungen werden auch von aufstrebenden Künstlern gezeigt und ein besonderes Kunstwerk dieser Kellerei der Cantina Moros ist vor allem ihr Salice Salentino Reserva Dop also der ist wirklich ein begeisternder Wein den gibt es noch gar nicht so lange der erste Jahrgang war der 2012er und er hat sofort die Weinkritiker dieser Welt erobert Parker hat direkt mal 90 Punkte rausgepackt und andere wie der Weinspectator und wie sie alle heißen, ebenso bei dem internationalen Debüt eben 2015, also drei Jahre nach der ersten Lese dieses Weines, der im Übrigen von einem alten Weinberg stammt, den sie quasi vorm Verfall gerettet haben, etwas mehr als ein Hektar. Und da steht hauptsächlich Negro Amaro drauf und etwas Malvasia Nera. Aus diesen beiden traditionellen Rebsorten aus Apulien äh, besteht dieser Wein. Ganz strenge, manuelle Lese, ertragsreduziert, wirklich um die höchste Qualität zu erzielen. Und diese Trauben, die werden dann auch durch das Schwerkraftprinzip, also möglichst wenig diese Traubenschäding, in den Keller gebracht und dort in kleinen französischen Eichenfässern für zwölf Monate ja, zur Reifung gebracht
0: Super, und jetzt bin ich dran Also die Reifung haben wir jetzt abgeschlossen Wir sitzen jetzt nämlich im Hof von der Kellerei Moros Und haben in einem schönen großen Rotweinglas Wo sich die Abendsonne mit reinlegt Und diesen wirklich herrlichen Rotwein mit seinen brillanten, amaranten Reflexen, ja, so richtig zur Geltung bringt. Da sitzen wir jetzt und da nehmen wir auch erstmal so ein paar Schnuppernäschen von dem Wein und sind also ja total entzückt, weil, auch deshalb total entzückt, weil wir von Parker-Weinen wissen oder häufig die Erfahrung gemacht haben, die hohen Parkerpunkte, die sind meistens so, also für uns jedenfalls. Bordeaux. Genau. Bordeaux und aber auch viel Tannin. Das, finde ich, zeichnet irgendwie die Parker-Nominierung aus. Und das hatte ich hier aber bei diesem Wein überhaupt nicht, sondern das war so ein richtig schöner, geschmeidiger Duft, den ich in der Nase hatte, mit so ein paar Noten von Vanille und natürlich Kirschmarmelade. Und am Gaumen, da hatte ich eben auch dann wieder diese roten Beerenfrüchte, natürlich wieder die Kirsche, aber eben auch noch ein paar andere Beeren dabei. Und was mir ja besonders gut gefällt an diesen Weinen, ist, wenn ich dann so eine balsamische Note. Dann noch mit dabei habe Und dann ja, die ja dann auch die süßen Nuancen mitbringt Die aus dem Holz gekennzeichnet sind Also insgesamt muss ich sagen Das war eine ganz tolle Sache Dort so die letzten Zügen Bevor die dann auch zugemacht haben Dort zu sitzen Und auch diesen wunderbaren Mittagsbrand so, so einen herrlichen roten Digestiv im Glas zu haben
1: Absolut Ach Gott,
0: das Leben kann so schön sein <lacht> Ich will wieder nach Apulien
1: ja, Tina, ich sehe mich da tatsächlich auch noch sitzen an diesem kleinen Tisch im Hof, dieser ja Kunstkellerei, sage ich mal. Und ja, das war einfach genial. Also natürlich hatte dieser Wein auch noch mehr Auszeichnungen. Zwei Gläser in Gambo Rosso er war unter den Top 100 Rotwein, der Jahrgang 13 und, und, und. Ich bin heilsfroh, Tina auch wenn wir ganz wenig Platz nur noch in unserem Cabrio hatten, weil wir hatten ja schon einiges an Bord, dass wir trotzdem noch ein paar Fläschchen irgendwo reingedrückt haben. Die sind jetzt noch bei uns im Weinkeller und ich freue mich schon drauf, die irgendwann aufzumachen und zu verkosten und zu genießen zu einem schönen, ja, vielleicht abholischen Lammauflauf.
0: Wie gut, dass du doch der Cabrio-Packmeister bist. <lacht> <lacht> Olivenöl und Wein. Das ist bei uns immer an Bord. Und das wünschen wir dir, dass du das auch immer zu Hause hast, weil damit lässt es sich grandios genießen. Und das machst du jetzt am besten. Wir tun das auch. Und nächste Woche kommt was Neues. Genussreiche Folgen auf deine Ohren.
1: Notfalls lässt du einfach ein paar Klamotten in deiner fehlenden Wohnung oder im Hotelzimmer liegen. Hauptsache, der Wein kommt mit. Das ist wichtiger.
0: Olivenöl auch. Olivenöl auch. <lacht> <Natürlich. lacht> Also, lass es dir gut gehen. Ciao. Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage, feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und wag dich am besten gleich in unserem Newsletter ein.